0: ...en Radio Euskadi. Fuera de
1: Juego. Gabón, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo para el deporte, a este fuera de juego que tiene un sabor especial con la llegada de la Vuelta a España a Tierras Vascas. La cuarta etapa de la ronda se ha iniciado en Vitoria-Gasteiz y ha terminado en la Guardia. El tres veces ganador de este evento ha vuelto a mostrar su poder. Roglic se ha hecho con la victoria y se ha colocado como líder. Pero al margen del ciclismo hay otras cuestiones que resumimos en titulares. Por lo que se refiere al fútbol, Ander Herrera y el PSG han alcanzado un acuerdo por el que el futbolista recibirá la carta de libertad tras renunciar a parte de sus emolumentos de las dos temporadas que le restan de contrato. Una vez se haga oficial su salida del equipo francés, con esa carta de libertad firmará por el Atlético con el que ya tiene un acuerdo. En cuanto a Osasuna, Areso está a punto de ser cedido al Burgos, mientras que Barbero está por conocer su destino. Además, la Real Sociedad Femenina ya conoce qué rivales le pueden tocar en la competición europea. PSG, Bayern Munich, Arsenal y Esparta de Praga están en el horizonte. En Remo, Bermeo Urdaibay va a presentar un recurso ante el juez de la ACTEP al entender que la línea de la foto finish de la regata del domingo no era la correcta. Le recuerdo que la victoria fue para Onda Rivia por tan solo dos centésimas en motor, el vizcaíno Joseba Iraola, piloto de carreras de montaña, hace un balance positivo de la temporada recién terminada. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha
0: sido... 81.524. 8-1-5-2-4... El premio corresponde a la serie 022.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Vuelta 2022 en Fuera de Juego
1: Gabón, saludos de John Zubieta y de Alberto Zubeldia y Maitani Bujedo desde el apartado técnico Pasan unos pocos minutos de las 10 de la noche de este martes 23 de agosto que ha tenido una significación especial con la disputa de la cuarta etapa de la Vuelta a España entre Victoria Gasteiz y La Guardia, en la que Roglic ha demostrado otra vez que es el gran favorito para el triunfo final. Se ha impuesto y ya es líder. Dani Gaña, Gabón, buenas noches. Gabón, John. Bueno, victoria de Roglic, que poco a poco va poniendo la primera piedra para conseguir su cuarto título en la Vuelta a España.
2: Sí, poco a poco o mucho a mucho, porque ya para la cuarta etapa, un corredor que tenía muchas incógnitas después de su caída y ese, esa fisura en, en el hombro, después del Tour de Francia, apenas eh, con 10 eh, días de, de entrenamiento antes de, de presentarse en la línea de salida de Utrecht, allí ya eh, consiguió con sus compañeros eh, el crono por equipos y los compañeros que han ido pues prácticamente eh, pues, eh, pasándose el mayote de unos a otros. El primero fue el veterano Robert Gessin, el segundo fue el también holandés Tenis, el tercero fue el italiano Eduardo Affini en esta ocasión ya pues ha caído en el auténtico jefe de, del Jumbo que más allá de conseguir el maillot en rojo de líder lo que ha hecho es también es sacar un tiempo, no, no voy a decir ni mucho menos decisivo pero sí interesante por aquello de las bonificaciones y los siete segundos que se ha picado en meta a partir del puesto 12 para un hombre que si hay alguna carrera que se le dé bien es la ronda española, último ganador de las tres últimas ediciones y que desde luego pues eh, con un equipo que comienza lo grande a pesar de que ya la, la carrera dejó, dejó los países bajos y se encuentra ya en pleno territorio bueno, también ha habido alguna buena noticia en cuanto a los corredores vascos, ¿no? Sí, que duda cabe, para el equipo Euskaltel es muy difícil ¿eh? viendo el ritmo al que se está corriendo la, la participación en los equipos, es muy complicado eh, estar presente hoy de nuevo Andero Camica, el corredor de le Lequicharra ha estado eh, pues presente en la escapada y el valenciano de Euskaltel, Joan Bou, además de estar en la fuga, ha sabido puntuar eh, en Opacua con esos cinco puntos que le dan el Mayote y la presencia en el podium para el equipo vasco, para el equipo de Jorge Azanza, que obviamente era uno de sus objetivos y que llevaban peleando desde la primera jornada.
1: Bueno, vamos con los cortes sonoros, con los registros de algunos de los protagonistas escuchamos en primer lugar a Miquel Iturria que hablaba de una etapa de sufrimiento.
3: Sí, bueno, ha sido un día y cruz, ¿no? Porque hemos conseguido el mayor de la montaña, pero luego el equipo no ha tenido su día, ¿no? En un mal momento hemos tenido averías, pinchazos, algunos que han, no han tenido su mejor día y bueno. Eh, hemos visto las dos caras de la moneda sí, vamos, vamos con la positiva eh, Habéis logrado meter a, a Jumbo en, en la escapada en la, en la fuga de la jornada Luego el mayor de, el mayor de la montaña ha conseguido eh, Después de esta, de esta etapa Pero claro, el resto habéis sufrido muchísimo ¿verdad? Sí, ese era el objetivo No Estar en la fuga y pegar el mayor de la montaña Lo hemos conseguido Y luego bueno la segunda parte pues No, no se ha conseguido el objetivo
1: Bueno, pues Azparren eh, Se manifestaba también en una misma línea La jornada de hoy ha sido realmente dura
3: Sí, la verdad que se ha ido a tope de salida, no querían dejar coger mucho hueco a la fuga porque había buenos caballos ahí y nosotros hemos podido meter a Bow, que encima ha conseguido ponerse el líder de la montaña, así que uno de los grandes objetivos para esta vuelta ha conseguido. ...y muy contentos, muy contentos la verdad... Sí, no, no, ...no parecía saber que, que iba a haber tantas eh, diferencias ¿no? ...en esta etapa con esas dos cotas opaco allí y, y Herrera... ...pero las ha habido, la, es que la jornada se ha hecho muy dura ¿eh? Sí, también venimos de... El traslado... ...en Holanda, el traslado, día de descanso... ...el cambio de temperatura, cambio de carreteras... ...y son muchos factores que pasan factura ¿no? ...además la carrera ha ido a tope todo el día... Y aunque el repecho pues pare, pudiera parecer que no va para mucho más, todo el desgaste de todo el día, pues ha pasado factura.
1: Ha pasado factura. De cualquier modo, Dani, seguro que Azparren la va a liar o por lo menos lo va a intentar, ¿eh?
2: Sí, no, no, es cierto, qué duda cabe, pero sí que hoy, por ejemplo, era una etapa en la que podían mezclarse un poquito los hombres especialistas en este tipo de llegadas eh, con aquellos que disputan la general, y lo cierto es eh, que no ha habido opción ni para los velocistas ni para los especialistas eh, han sido los hombres que están disputando la propia carrera, los que se han, se han visto eh, delante y, el, 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 y ahí, pues, de ahí la victoria eh, de un corredor como Primoz Roglic, batiendo a un especialista, como decía, como ese eh, Max Pedersen, el ex campeón del mundo, el equipo del conjunto Trek-Segafredo, pero sobre todo ha habido gente que disputa la general, y es eso ha hecho que muchos eh, corredores ya lo hayan pasado mal en el, el día de hoy y eso pues eh, invita también a, pues, eh, a, a la incertidumbre en cuanto al rendimiento que puedan tener eh, pues, de tanto el equipo que Farma como Euskaltel, Euskadi o demás, eh, por puesto que eh, estamos todavía en la cuarta etapa y sí que se ve pues eh, mucha diferencia. Esperemos que simplemente haya sido esa adaptación, como decía Xavier Miquel, eh, de eh, territorio pues eh, holandés eh, desde Brabante hasta las eh, carreteras y el calor, que ha habido hoy también un factor importante en eh, las carreteras salavisas.
1: Vamos con otro protagonista, Andero Kamika, que ayer en nuestro fuera de juego le preguntábamos precisamente si podía ser uno de los aspirantes a dar guerra. Y la verdad es que lo ha hecho al comienzo, buena parte de la carrera, pero después ha cedido un poco. Vamos a escucharle hablando de que las sensaciones no eran tan buenas.
3: Sí, la verdad que bueno, hoy teníamos, era un, un día de esos que teníamos marcado, o podía ser hoy o mañana también. Eh, el equipo quería tener presencia en la fuga. Eh, ha costado un poco hacerse la fuga hemos estado varios compañeros del equipo atentos para filtrarnos eh, al final he sido yo pero bueno eh, he entrado en esa fuga pero desde el principio no he tenido las mejores sensaciones eh, a pesar de eso pues bueno he intentado pues motivarme al final con la gente animándome mucho pues quería intentar llegar lo máximo posible pero bueno eh, cuando el cuerpo pues, no responde pues, hay que pasar página, nos hemos quedado bastante pronto de la fuga y ya de la fuga pues hasta la grupeta y acabamos de llegar ahora y nada, pues ahora a recuperar y esperemos que los siguientes días tener mejor día y a ver si nos podemos filtrar en más fugas.
1: Ahí estaban las declaraciones de Okamika. Eh, vamos con más eh, declaraciones, en este caso de Bow que no conocía los puertos, pero aún así ha dado también mucha guerra.
3: Ah, o sea, el, el, el opaco lo vimos ayer entrenando. También gracias a eso ¿no? lo, lo he podido gestionar mejor y, y ganar el premio. Y estos días siguientes, pues bueno, mañana sí la conozco y iremos viendo. Mañana eso, ¿está para ir un Bilbao? ¿Qué se espera por parte del equipo? Estar en fuga, a intentar sí. pescar una victoria. Lo mismo que hoy, ¿no? Estar ahí a ver qué, qué tiempo nos dejan y tanto yo como otros del equipo, ¿no? Y en los siguientes días igual, a esperar las, las victorias pues, mediante las fugas.
1: Bueno, Dani, el corredor valenciano de Euskalta y Euskadi, muy bien, ¿eh?
2: Sí, hombre, es un corredor de, de garantías, ¿eh? es la segunda vuelta que, que corre, también estuvo partida, estuvo fue neoprofesional en Italia, es decir, es, es un hombre que eh, ciertamente no vamos a decir que sea un, un crack de, de, del ciclismo, pero que sí es, es un corredor muy voluntarioso y que desde luego merecía un, un premio como, eh, como el que ha obtenido en el día de hoy. Vamos a ver, yo creo que mañana el turno será para alguno de los eh, compañeros, será difícil que el propio eh, pues, Bou intente defender eh, en persona eh, los, los puntos de, de la montaña, pero sí quizá filtrando otro corredor de, de la escuadra de eh, Jorge y tratando de que ninguno de sus rivales digamos, se acerque a esos cinco puntos que tiene ahora mismo el corredor valenciano de Euskal-Teleuskadi
1: Bueno, terminamos con este abanico de declaraciones de los protagonistas no nos podía faltar Valverde que también reconocía que no estaba muy bien.
3: Sí, claro, no lo ha intentado, ver. la verdad que está muy bien y, y ojalá sigamos así toda la vuelta. ¿Tú cómo te has visto, Alejandro? Buah, ha sido un día muy duro y bueno... No con las mejores piernas que me hubiese gustado, pero bueno, espero ir entrando. ¿Te has visto en algún momento Alejandro con, con posibilidades o, o ya en los últimos 200 metros has visto que Robli quedó muy fuerte? No, el equipo estaba ahí delante, la verdad que bien colocado. Con Henry y era también intentando para mí, pero que va, yo no... De cara, no de cara a las próximas jornadas, vas a seguir peleando por, por los triunfos de etapa. Sí, vamos a ver, seguiremos ahí, claro.
1: Bueno, pues Valverde lo intentará, pero quizá las fuerzas no son las mismas que hace unos años ¿no?
2: No, que duda, Cabe, ha tenido también una caída en, en, en las etapas iniciales, eh, pero bueno, es verdad que hoy la, la parte positiva, una de las partes positivas ha sido la actitud de Movistar, que ha tomado las riendas a tres kilómetros de, del final y también eh, pues eh, la aparición ¿no? de un Enric Mas, al que quizá la llegada no era de las más favorables, porque si hay, hay algo que no es eh, Enric Mas es explosivo, eh, como era la llegada en el día de hoy, sin embargo yo creo que ese motivo para estar satisfecho para el equipo de Pachi Vila, para el conjunto eh, Navarro, la posibilidad de que Enric Mas eh, aparezca con su eh, mejor versión o que se acerque a ella para poder pelear la clasificación general.
1: Bueno, por cierto, por la mañana, o al mediodía ha estado nuestro compañero Raúl Pando hablando con Javier Guillén, el director de la Vuelta, que ha hecho unas declaraciones yo creo que muy interesantes. En primer lugar, vamos a escucharle cómo se mostraba encantado por la experiencia vivida durante tres días en
4: los Países Bajos. Ha sido cumplir el objetivo que quieres siempre, que todo el mundo participe, que se sume a la carretera y al final, es verdad que es una carrera, es verdad que es un evento, pero el evento lo que le quiere trasladar al público es que es una fiesta, es que esto se hace para entretenerse, por supuesto, aquí el, el reclamo y el objetivo son los ciclistas, que también tengo que decir que han disfrutado muchísimo de ese público, han rodado una velocidad increíble, el, el tercer día a la media se hizo a 47 por hora, eso es mucha velocidad y los propios ciclistas pues eh, realmente también han disfrutado de de la fiesta, quizás sea ese no, el, el paradigma, también es verdad que había un hecho que es excepcional, llevamos mucho tiempo preparándolo, pero yo tengo que decir que cuando las propias autoridades holandesas te dicen que es el mejor evento que han celebrado en los últimos muchos años, pues eh, realmente eso eh, es una buena adrenalina y una buena vitamina para la carrera.
1: Claro que sí, buena vitamina para la carrera y además Guillén se mostraba muy contento por la gran participación a pesar de que
4: hay algunas ausencias. Sí, también es verdad que en este recorrido de este último año yo creo que estamos asistiendo al mejor ciclismo de la historia, precisamente por los corredores que tenemos. También yo creo que su, su juventud les invita a estar permanentemente peleando, desde luego ha sido un tour espectacular y nosotros aquí en la Vuelta tenemos una grandísima participación tenemos cinco ganadores de, de Vuelta a España eso no se tiene eh, muchas veces tenemos una carrera muy abierta, es verdad que hay un candidato a priori que es Roglic porque ha ganado las tres anteriores pero es que tiene mucha competencia tiene a Carapá, tiene a a, a Yates, vamos a ver cómo está Landa vamos a ver cómo está Enric más a ver cómo despuntan también, aunque son muy jóvenes y tampoco creo que debamos de pedirles estar ahí arriba peleando por la general, pero ojalá que así fuera, como son Ayuso y, y Carlos eh, Rodríguez, vamos a ver cómo está Almeida, Hildey que viene de ganar el Giro de Italia, que supongo que tendrá una especial motivación en poder hacer doblete este año, pues eh, yo creo que la participación es increíble, yo creo que hay terreno y recorrido Ebenepol también, uno de los grandes favoritos, y desde luego lo que nos gustaría es que fuera cada etapa un gran espectáculo y que siempre la general pues, estuviera abierta.
1: Y con esa gran participación, Euskadi desde hoy, Euskal herría desde hoy, está viviendo una gran fiesta.
4: Sí, y además eh, yo creo que después del subidón de Países Bajos, lo mejor era venir al País Vasco, porque aquí también sabemos que tenemos la, la afición eh, garantizada, esperamos... Eh, ...mucha gente tanto en esta etapa y especialmente en, en la de mañana... ...también la llegada a Bilbao, tenemos, bueno pues están en, en las fiestas... Y, ...y realmente así tiene que ser, aquí el público de, de Euskadi... ...es entusiasmado pero también es muy, muy entendido, les gusta la vuelta... ...como les gusta la Ichulia, como les gusta la clásica... ...es decir, les gusta el, el ciclismo porque yo creo que lo llevan en, en el ADN... Y yo estoy muy contento de, de, de después hacer la transición desde Euskadi a, al resto de... De España, porque desde luego yo creo que aquí el público también va a acompañar a los corredores.
1: Dani, mañana quinta etapa, Irún-Bilbao. ¿Qué podemos esperar?
2: Bueno, pues, eh, pues un poquito de todo, porque lo cierto es que es una etapa de 187 kilómetros con dos partes bien diferenciadas. La salida en Irún, que también se hizo en los años de la pandemia, en la que también el público fronterizo va a poder disfrutar ¿no? de lo que es eh, pues, el ambiente ya de los eh, corredores. es eh, Sin olvidar, la dichosa pandemia todavía hay burbujas, pero desde luego mucho mejor que en las últimas, eh, en los últimos años. Y en ese sentido, un recorrido, pues, el paso por, por Donosti y después por toda por toda la costa hasta llegar a, a Ondarroa, donde a partir de ahí la cosa se complica. Empiezan los, eh, las cotas de tercera categoría y muy especialmente eh, tras la tercera de, de Morga bueno pues ese paso por el vivero eh, de, de, desde Galdacao que va a tener dos eh, ascensiones en la primera de ellas descenso hacia Bilbo donde se va a pasar por la plaza Moyúa y de nuevo eh, pues arrancar camino de, de Galdacao en esa última vuelta y a partir de aquí pues podemos ver intento de fuga va a haber seguro eh, y la actitud que tenga el equipo Jumbo-Bisma a la hora de permitir o no eh, pues eh, esas, esas fugas va a ser la clave eh, para una jornada en la que de nuevo pues eh, los líderes no se pueden despistar, no se espera que mañana se decida la la vuelta por supuesto, pero sí que se siga definiendo poco a poco la clasificación general
1: Bueno, aparte de la vuelta a España hay otros frentes informativos, por ejemplo el Tour de Alemania
2: Sí, el Tour de Alemania comienza mañana efectivamente con una crono, con la presencia de 14 equipos World Tour, con también con presencia de corredores vascos, Un prólogo en, en Weimar y en esa lucha se encuentran inmersos tanto el conjunto Movistar como sobre todo ahora mismo el equipo Lotto, el belga en el que se están peleando esa plaza eh, caliente, digamos, que, que libra que libra de la posibilidad de, del descenso eh, de, del World Tour, pero hoy también ha habido eh, pues eh, competición en Francia en poitou charentes con la presencia eh, de equipos World Tour y también eh, de Euskaltel Euskadi, de Ken Pharma, de Burgos y asimismo del conjunto del Caja Rural, que hoy ha tenido a Sergio Martín en fuga, el equipo Navarro, y en la que eh, ha ganado al sprint, el corredor del AG2R, eh, Mark Sarros el primer líder en Poitou Charent, y en el que también el Alavesa Berasturi, eh, formando parte de uno de esos seis equipos World Tour, eh, con el equipo 3 y Alfredo ha ocupado la quinta posición. Ha vuelto también a la competición Johnny Zaguirre con el Cofidis, otro de las escuadras eh, de primer nivel mundial, y mañana en Bars es una segunda jornada muy parecida, muy similar, de 195 kilómetros, con dos dos cotas de, de, de cuarta categoría. Y para finalizar el repaso el ciclista, es decir, que se ha disputado la crono por equipos desde el Tour del Porvenir, una crono en la que el equipo, la selección española estaba diezmada ante la baja de Barrenechea por COVID, así como también una, una segunda baja por parte de, de la escuadra eh, del equipo de Paco Cerezo. Eso ha hecho que han tenido que participar tan solo cuatro corredores, puntuaban los cuatro, y se puede decir que han salvado el papel tanto eh, Igor Arrieta como la presencia eh, en ese equipo de Necoy y Chazparren, junto con tercer eh, han conseguido pues mantener el, el nivel y sobre todo dejar a Igor Arrieta a falta de tres jornadas montañosas a 2.15 del líder que ahora mismo es el alemán Germans.
1: Bueno por cierto ¿qué, ¿qué le pronosticas o qué le auguras a Arrieta en este Tour del Porvenir?
2: Bueno, se les ha complicado mucho la situación desde, desde el inicio, con esas bajas, y con esos problemas, eh, quizás un corredor también eh, con posibilidades, desde luego queda, todo, queda mucho terreno, porque mañana van a tener una llegada a Oyonax, 122 kilómetros, etapa corta, pero con cinco en repecho, es una jornada muy repechera y con un final también, eh, pues, explosivo, yo creo que lo que tiene que ir haciendo es remontar posiciones, aunque obviamente hay equipos y selecciones, como la de Gran Bretaña, con eh, Leo hater el ganador del Giro Sub-23, que están mucho mejor eh, colocados, yo creo que va a ser eh, soñar eh, con una victoria de etapa y mejorar en esa clasificación general, especialmente tras el día de descanso de pasado mañana, ya que hay tres eh, etapas con la Toshir y también eh, con el Col de la Madeleine, aunque no se llega en alto el eh, próximo domingo para finalizar este Tour del Provenido.
1: Bueno, pues puesto ya a soñar, a ver si soñamos también con una victoria mañana, por ejemplo, de algún vasco en la Vuelta a España o la siguiente etapa, ¿no?
2: Ojalá, está, está complicada la cosa, especialmente lo que se ha visto en el día de hoy, pero ¿por qué no? Está claro que cuando cada vez que un ciclista se pone un dorsal hay una oportunidad, eh, pero ya digo, vamos a ver cómo se acumula eh, la fatiga, el cansancio y la segunda jornada consecutiva por, por mm, carreteras eh, vascas en las que eh, hay, deberían marcarse todavía más diferencias de las que hemos visto en el diario.
1: Son aventuras, excelencias ciclistas que nos va a contar nuestro compañero Dani Gaña mañana. Dani, muchas gracias, que Casco. Gabón. 22 horas 49 minutos, casi 50 minutos. Hablamos de fútbol, estamos en fuera de juego, hablamos de batería futbolística. El caso Ander Herrera está en su tramo final, en su desenlace inminente en Francia. Dan por hecho que dispondrá de la Carta de Libertad, pero tiene más datos al respecto Alberto Negro. Alberto, cabón.
5: El fichaje de Ander Herrera por el Atlético buenas noches John, está cada vez más cerca y es que en la jornada de hoy desde Francia han llegado noticias positivas en torno a la resolución del contrato que el jugador tiene con el París Saint Germain. Ya se sabe que la clave para que firme por el conjunto rojiblanco es que Ander Herrera tenga la carta de libertad del conjunto parisino y el hecho de que el entrenador del PSG haya instado a su junta directiva a acelerar las gestiones para la salida de Herrera ponen cada vez más cerca al jugador de nuevo en el conjunto rojiblanco. Recuerden que a Herrera le restan dos temporadas de contrato con el conjunto parisino y también cobrar todavía un 40% de la prima de fichaje que pactó con la escuadra francesa cuando fichó proveniente del conjunto del Manchester United. Herrera tiene que renunciar a parte de sus emolumentos y parece que el acuerdo está ya muy próximo para que el PSG le ceda la carta de libertad y pueda firmar con el Athletic. Con el conjunto rojiblanco, el ex eh, del eh, Manchester United y del PSG ya prácticamente tiene ya cerrado un acuerdo. Todo falta por ver cuando se haga oficial la salida de Ander Herrera del conjunto del PSG y a partir de ahí concretarse también la oficialidad de su fichaje por el conjunto dirigido por Ernesto Valverde.
1: El tema, el tema, decíamos, está caliente, caliente. Seguimos con la actualidad del Atleti porque el Club Rojiblanco ha propagado unas declaraciones de Emerila porque se está recuperando en las instalaciones del Zama de una lesión de rodilla. Escuchamos las impresiones del jugador del Manchester City que guarda grandes recuerdos de su estancia en Bilbao.
0: Siempre bonitos, que decir, eh, las temporadas que he estado aquí en el Atleti han sido espectaculares. Cada año hemos eh, conseguido grandes objetivos, grandes, grandes cosas juntos, aparte de eso sigo teniendo relación con muchos de los jugadores y nada, los he ¿Tienes? podido ver hoy algunos y estoy súper feliz de, de poder disfrutar de las instalaciones, de volver a ver a mi gente, a mis amigos y de estar aquí de nuevo. He visto que hay muchos cambios, eh, las instalaciones son mucho más modernas, un sitio Espectacular, como siempre, con el arco además que, que está ahí,
1: eh, me parece eh, espectacular. Por cierto, la plantilla rojiblanca le ha regalado un peluche de león con el dorsal número 4 que portaba como rojiblanco con el nombre de su hijo recién nacido. Seguimos con fútbol, hablamos de Osasuna porque en cuanto al equipo rojillo está a punto de ceder a Areso Alburgos, mientras que está por clarificar qué va a suceder con Barbero. Además, Rubén Peña está restablecido y David García no ha terminado la sesión de hoy. Y para acabar con el capítulo futbolístico, un apunte de la Real Sociedad Femenina porque ya conoce qué posibles rivales puede tener en el horizonte europeo. PSG, Bayern Múnich, Arsenal y Esparta de Praga. La semana que viene se procede al sorteo de la competición europea. Ese primer partido se disputaría, disputaría el 20 o 21 de septiembre y una semana más tarde tendría lugar el partido de vuelta. 22 horas 53 minutos, hacemos un hueco para el remo porque Bermeur Daybai va a presentar un recurso ante el juez de la ACT al entender que la línea de la foto finish de la regata del domingo no era la correcta. Les recuerdo que la victoria fue para Honda por solo dos centésimas. Y siguiendo con remo, les recuerdo que este mediodía el preparador de la Lequicharra, Oserge Alday, ha estado en Quirol al día y ha hablado de la delicada situación de su embarcación que quiere evitar los playoffs. Para eso habrá que solucionar la tensión existente.
0: Es verdad que hay tensión eh, porque bueno, no son momentos fáciles y yo creo que lo difícil ya hicimos. ¿no? El fin de semana pasado, por pues, dar nuestro rendimiento, que igual era lo difícil después de, de coger el palo ese, pues bueno, darle la vuelta. ¿no? Y yo creo que ahí ya el equipo mostró un punto de madurez y yo creo que ahora pues bueno, eh, lo que hay que dar es continuidad a, ese, a esa ambición y a esas ganas.
1: Además, Alday habla de su gran rival, de Santurci, un duro escollo que hay que superar.
0: Es un rival que, que tiene confianza. Creo que, que bueno a lo largo de la temporada ha ido más. Y a lo mejor pues, al principio no contaba mucha gente con ellos, pero mira dónde están. ¿no? Eh, han hecho buenas regatas. En tanda, pues bueno, eh, son rivales duros. Son, es un rival que, que no cede. Está claro que hasta la última palabra pues, vamos a tener que apretar. Y si cae a favor, pues será por pocos detalles.
1: Será un duro oponente al que habrá que doblegar en la doble cita de este fin de semana con especial importancia en la regata del sábado, que puede ser determinante para bien o para mal.
0: Se ha convertido, o lo hemos tomado por lo menos como un reto, que tenemos que hacer muy bien las cosas, no vale con ganarles, hay que apretar un poco más, entonces pues bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Pero yo creo que tenemos que hacer muy bien los dos días, eh, yo creo que con un día bueno no va a ser suficiente... ...entonces pues no va a quedar otro remedio que apretar los dos días... ...la primera regata es la del sábado y son como dos finales... ...primero tenemos que hacer una final y luego otra... Eh, ...yo creo que les tenemos que ganar los dos días... ...si queremos conseguir el objetivo... Eh, ...lo primero que hay que hacer es mirar la regata del sábado... Eh, ...a ser posible ganarles o si fuese mejor... ...pues bueno, incluso ganar la tanda y luego, pues bueno, eh, hacer un reset y partir de cero de nuevo para el domingo, pues, para intentar ganarles y, y hacer lo mejor posible.
1: Hablamos ahora de baloncesto porque Matt Costello ha atendido a los medios de comunicación y lado después de haber pasado las pruebas médicas habituales al comienzo de las pretemporadas. El ala pívota estadounidense del Vasconia se ha mostrado expectante ante lo que pueda dar de sí este nuevo proyecto con muchas incorporaciones. Para Costello, una de las claves del éxito va a estar en la química generada entre los propios jugadores.
4: Son incorporaciones
0: interesantes y son muy jóvenes. Algunos de ellos han jugado aquí en Europa, otros no. Veremos cómo funciona esta mezcla. El año pasado teníamos mucho talento y no fue siempre fácil llevarlo a la
4: cancha.
1: Así que vamos a tratar de tener una mejor química este año. En su segundo año en el club vitoriano, el norteamericano quiere seguir mejorando sus prestaciones respecto al curso pasado y a pesar de tener tan solo 29 años, espera transmitir madurez y experiencia al resto de compañeros.
4: Tengo
0: la oportunidad de seguir creciendo en este club. Volver a jugar con Steven los dos por dentro. Veremos cómo nos hace jugar el entrenador. Pero sí, estoy motivado para este nuevo año de baloncesto. No soy muy mayor, pero creo que seré uno de los jugadores más veteranos. Así que espero poder dar algo de madurez y experiencia para ayudar al equipo.
1: Pues esa madurez, ese estilo de juego será necesario para el basconía. Son 57 minutos los que pasan de las 22 horas. Estamos a punto de terminar en nuestro fuera de juego. Abrimos sección en este caso de motor. Tenemos que hablar del piloto de balmaseda de Joseba Iraola que acaba de terminar su temporada en el Campeonato de Europa de Carreras de Montaña compitiendo en el equipo Euskal Selección A Iraola ha finalizado entre los mejores, segundo en su, su categoría, la denominada E2SC, y cuarto ha sido en la general final, la última cita del certamen en tierras suizas. Sin duda, un gran resultado para el vizcaíno, en la que ha sido su primera campaña en esta modalidad con su nueva escuadra, donde ha estado compitiendo de tú a tú con los mejores pilotos de la categoría. Tras haber conquistado hace apenas un mes el Campeonato de España, Iraola se mostraba más que satisfecho con la tempora, eh, temporada realizada.
0: Bueno, los resultados han sido realmente buenos. Hemos tenido la mala suerte que nuestro coche ha sido bridado o limitado, por decirlo así, por, por la FIA, por prestaciones. A todos los que teníamos como el coche mío nos han quitado potencia, pero bueno, parece que el año que viene nos la vuelven a poner. Entonces vamos a estar seguramente luchando con las mismas armas que ahí es donde se va a ver realmente si podemos ganar o no.
1: Mencionaba Joseba ahora el hecho de recuperar la potencia en su coche de cara a la temporada que viene. Una circunstancia que porque no le que no le puede permitir luchar por el campeonato de Europa. Preguntado por ello, el de Balmaseda se mostraba optimista.
0: Eh, sinceramente, eh, esto es una esto es un campeonato de, de mucha resistencia. Eh, no es ganar una carrera ni dos. Hay que ser constante, hay que puntuar en todas. Y por qué no, eh, yo no descarto nada.
1: Vamos terminando en el último minuto de nuestro fuera de juego especial por este esta inclusión o esta llegada de la Vuelta a España. A nuestra tierra. Hemos tenido muchos protagonistas. Antes que nada, les recuerdo también dos noticias muy importantes que contábamos en titulares. Por un lado, el hecho de que Bermeu Daibai... va a presentar un recurso ante el juez del ACT al entender que la línea de la foto finis de la regata del domingo no era la correcta. Hay que recordar que la victoria fue para Onda Revia por solo dos centésimas. Y otra noticia referente al mundo del fútbol, porque PSG y Ander Herrera han alcanzado un acuerdo para que el jugador bilbaíno reciba la carta de libertad, lo que significa que en cuestión de horas presumiblemente el jugador podrá fichar por el Atlético con el que tiene un acuerdo. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Recuerden que mañana tendrá más información deportiva y sobre todo la vuelta a España con esa etapa entre Irún y Bilbao, que va a ser uno de los centros informativos, por no decir el centro informativo del día.